0: Was wir
1: noch sagen wollten, der Podcast von Sebastian Kunze und Jan Schaller. Hallo Jan, schön dich endlich mal wieder zu sehen, ich sehe dich, andere hören dich nur, äh, willkommen bei unserem ersten Podcast 2020.
0: Ja, hallo Sebastian, äh, kann ich nur
1: zurückgeben, wurde ja mal wieder Zeit. Das stimmt, ich habe ja auch gerade nochmal geguckt, äh, Anfang November haben wir unseren letzten rausgebracht, unseren letzten Podcast. Mhm. Warum hat es denn jetzt so lange gedauert, wie wir jetzt endlich widersprechen können?
0: Ich äh, würde sagen, wir waren beide im Urlaub und hatten ansonsten wichtigeres zu tun. Ja. Das also Dezember ist ja auch immer ein bisschen problematisch so mit äh, Weihnachten und Silvester und dem Ganzen, da steht ja eh alles ein bisschen still und dann war es tatsächlich auch einfach so, dass äh, ich eigentlich seit Ende November nicht mehr da bis kurz zu Weihnachten nicht da war, nicht mhm. in Deutschland war. Und du warst jetzt die letzten Wochen auch nicht genau, da? Ich war
1: kurz vor Weihnachten weg und davor war ich auf einer Konferenz mhm. in Israel. Ja. Ähm, musste dann Beiträge fertig machen, habe viel, viel geschrieben einfach. Ähm, aber da kommen wir ja dann, glaube ich, noch dazu. Ist nämlich im Dezember, am 16. Dezember ist jetzt auch endlich das erste Buch, was ich mir rausgegeben habe, rausgekommen. Äh,
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Es geht um Jewish Radicalisms, historical perspectives on a phenomenon of global modernity. Bei De Krüter. das klingt schon mal sehr äh, hochtrabend. Ja, ja. es ist Im Wissenschaftsverlag kostet auch 120 Euro. Also, Ui. gebt eurer Bibliothek Bescheid, dass ihr, falls das lesen mhm. wollt, <lacht>
0: lesen wollt, damit sie es kaufen. Ja. Genau. Da habe ich gleich mal eine Frage. Ist es normal bei solchen Büchern, dass die so exorbitant teuer sind oder ähm, ja, für, woran lag das bei dem? Also
1: bei dem Verlag liegt es oft daran, dass die keine Druckkostenzuschüsse nehmen. Mhm. Also bei den Wissenschaftsverlagen ist es ja oft so, da ist eine Auflage...
0: Ich, was ich, ja, da können wir gleich die nächste Klammer aufmachen. Ich, Druckkostenzuschuss, das ist ja, wissen ja wahrscheinlich auch da, viele
1: nicht. Genau, ne? da also kommen wir auch gleich dazu. Äh, also so normale wissenschaftliche Auflagen sind eigentlich in der Regel bei solchen Verlagen nie mehr als 1.000. Vielleicht, ich glaube, vielleicht hat unseres 800, vielleicht 400. Äh, da werden nicht viele Bücher von gedruckt, das ist das eine. Weil es eben auch nicht zu erwarten ist, dass irgendwie zehntausende Leute zu einem Buch kommen. Auch wenn das schön <lacht> wäre und vor allem auch gut und wichtig ja, wäre. Ja. Ähm, es ist unwahrscheinlich. Genau. Und dann ist bei diesen Verlagen oft der Fall, dass du Druckkostenzuschuss bringen musst. Bei, ganz, also bei, mhm. bei eigentlich fast allen Wissenschaftsverlagen. Also ein Freund von mir bezahlt gerade auch äh, mehrere tausend Euro, um seine Dissertation veröffentlichen zu können. Vorrangig natürlich aus dem Grund, dass äh, das lohnt sich für die Verlage nicht. Und es gibt ja. noch kein besseres System. Um solche und die sagen dann Dinge sozusagen,
0: okay, wir machen das, stellen unsere Infrastruktur zur Verfügung, aber du musst dafür bezahlen. Genau,
1: man zahlt dann einen Betrag X, das muss man in der Regel aushandeln, das sind meistens so ein paar tausend Euro, zwei, drei, vier tausend Euro, je nach Verlag natürlich. Mhm. Äh, damit decken die quasi ihre Kosten und dann verkaufen sie das Buch. Äh, in der Regel hat man dann auch einen Vertrag, wo man natürlich dann auch seine Prozente bekommt davon, aber am Ende bezahlt man das Buch, das gedruckt wird. Mhm. Und Bei The haben wir zum Beispiel jetzt nichts bezahlt und die haben auch ein Copy-Editing, also die haben ja auch Kosten, ne? die erstellen das Cover, äh, den Satz, das Layout, ein Copy-Editor liest das ganze Buch, Korrektur und solche We Sachen äh, und das müssen die halt irgendwie wieder reinkriegen, deswegen kostet das Buch dann 120 Euro bei denen. Ähm, Verstehe. Bei anderen Verlagen weiß ich auch, äh, zahlt man eben Betrag X und dann kommt das. Es ist nicht schön in der Belletristik oder Literatur, ähm, also bei, bei, ja, bei solchen Büchern eben, Roman und so, wird ja immer dringend davon genau solchen Verlagen abgeraten. In der Wissenschaft gibt es einfach kaum andere Verlage. Ja. Also,
0: ne? oder du schreibst halt, ne, bist halt so, äh, weiß ich nicht. Äh, Na, es gibt halt so gut oder, oder auf, auf den Massenmarkt ausgerichtet, dass du halt was äh, schreibst, was sich auch im Massenmarkt verkauft. Genau,
1: also es gibt natürlich auch, äh, auch Wissenschaftler, die ihre Bücher dann. Ähm, bei Verlagen wie Hansa, Sukkamp oder sonst was rausbringen, da wird es sicherlich anders aussehen, denke ich mal, weil, das, weil die auch andere Auflagen haben. Ja. So gehe ich jedenfalls davon aus, weiß ich nicht. Ähm, genau, aber ich bin froh, dass, das, dass ich nichts bezahlen musste und dieses Buch mhm. draußen ist und wenigstens irgendwie der Wissenschaft zur Verfügung steht und allen, die es Interesse haben, dann auch über ihre ja. Bibliotheken. Genau.
0: Also das Magst du noch mal was über den äh, Entstehungsprozess erzählen? Wie bist du da eigentlich drauf gekommen, so ein, so ein Buch herauszugeben? Das
1: äh, war 2016. Hat das angefangen, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, eigentlich, also es, ich war auf einer Konferenz, die hat Frank Jakob, der mit mir das Buch herausgibt, ähm, ausgerichtet. Ich habe über Gustav Landau gesprochen. Wir kamen bis ins Gespräch und hatten so lose, ah ja, es wäre irgendwie mal ganz spannend, wenn man so ein Buch machen würde zu Jewish Radicalism oder irgendwie sowas in dem Bereich. Mhm. Und er hatte da auch eine, über die er so geforscht hat, die jüdische Anarchistin in New York. Und dann war die Konferenz vorbei und ich habe meinen Beitrag abgegeben und so weiter. Und dann habe ich irgendwann angefangen in Erfurt zu arbeiten im Oktober 2016 und dann kamen wir wieder in Kontakt. Und dann hatten wir diese Idee, das zu machen und ich hatte dann noch ein paar Kontakte und habe dann sozusagen es geschafft, dass unser Buch in diese Reihe aufgenommen wird bei De Kräuter, in der es jetzt erschienen ist. Ja. Und dann haben wir eine Ausschreibung gemacht an Leute, mhm. dann haben sich Leute beworben, mit Abstracts um ins Buch zu kommen. Die haben Leute ausgewählt, ja. was echt nicht einfach ist, muss ich sagen, es war echt was war da so das Verhältnis zwischen
0: Bewerbungen und äh, letztendlich aufgenommenen Texten? Uh. So
1: ungefähr. Also muss ja jetzt keine genauen Zahlen Ich weiß es ja nicht. Also halt war es schwer auszuwählen ich fand, es oder war es war, selbst aufgestellt? es wirklich schwer auszuwählen. Hm. Manche Sachen haben in meinen Augen inhaltlich nicht ganz gepasst. Da war es ein bisschen einfacher. Hm. Bei anderen Sachen war es schwieriger, weil man ja auch so ein bisschen eine Struktur innerhalb des Buches irgendwie sich überlegt hatte. Ich glaube, wir haben die Hälfte aussortieren müssen oder okay, etwas ja. weniger. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig mhm. sicher. Äh, ja. Und dann hat man natürlich auch Beschränkungen vom Verlag. Ne? Also du kannst ja jetzt kein 600 klar Punkt, ich würde ja gerne alle aufnehmen, aber ne, <lacht> dann heißt es, ne, so und so ja. viel und so und so viel Zeichen ja. darfst du und dann muss man halt verhandeln so ein bisschen. Mhm, das war mhm. auch nicht einfach. Also, und dann sind uns während des Prozesses, dann hatten die Leute ja Zeit, ihre Beiträge zu machen und abzugeben und so weiter. Und in dem Prozess sind uns dann noch zwei abgesprungen. Also einer hat sich nicht mehr oh, gemeldet, gar nicht mehr, ja. hat auf nichts mehr reagiert. Und die andere Person hat dann irgendwann gesagt, ja, okay. Die hatte was abgegeben und hat gesagt, der ist eigentlich ganz gut, aber das, das und das müsste man noch machen. Und dann mhm. meinte sie, ja, okay, es versteht sie, kriegt sie aber nicht mehr hin, weil sie nicht die, die Archivunterlagen vor Ort hat. Sie müsste nochmal nach Irland fliegen, ja. schafft sie gerade nicht. Okay. Ja. Und dann das war, war auch, das finde ich auch okay. Ne? Ja, ist besser, als sich einfach nicht mehr zu melden. Finde ich auch, aber gut. So ist es halt. Und dann hat das halt ewig gedauert manchmal. Ne? Dann geben die Leute es ab, wir lesen eine Korrektur, sie machen es nochmal, mhm. wir versuchen es zusammenzubringen, dann haben wir das Manuskript nämlich abgegeben, dann wurde es zu einem Peer-Review geschickt, das Manuskript. Ja. Das heißt, also weil die Reihe Peer-Reviewed ist, das heißt, ein, ein wissenschaftlicher Professor, ein Experte in dem, mehr oder weniger in dem Gebiet, hat das Korrektur gelesen. Und der hat halt relativ lange gebraucht, dreiviertel Jahr mhm. ungefähr. Und das, in der Zeit lag das halt brach. Wir konnten ja auch nichts machen. Weil ja. wir ja auch nicht wissen, wer ist das? Das ist ja auch so gewollt Klar. und so richtig. Genau, und irgendwann kam es, ja, es ist okay. Und äh, gab noch ein, zwei Anmerkungen, was man vielleicht noch machen sollte. Und wir haben noch was eingearbeitet und dann
0: Aber das Peer Review, äh, bezog sich das dann auch nochmal konkret auf die einzelnen Inhalte? Oder war das eher so das Gesamtbild? Ähm, es ist
1: eher glaub, Das war eher das Gesamtbild. Also ich glaube, ja. von allem zu verlagen, so richtig detailliert in so eine so unterschiedliche Artikel reinzugucken, ist schon ganz schön viel. Ähm, ich glaube, ja. er hat eher geguckt, so wie, funkt, wie funkt, ist es konsistent in sich? Da mhm. hatte er uns noch sozusagen äh, Hinweise gegeben, die wir hätten entweder in den Artikeln oder in der Einleitung zusammenzubinden. Wir haben so eine Einleitung dann versucht, äh, umzugestalten, machen muss, damit es runder ist, damit es einen roten Faden gibt. Und er hat dann so mehr oder weniger versucht, die Qualität der Beiträge zu beurteilen und kam zum okay. Schluss, glaube ich, dass irgendwie offensichtlich alle Beiträge zumindest den grundlegenden Anforderungen entsprechen. Keine Ahnung, ne? also du mm. kriegst ja da keine detaillierte mm. Auflistung oder so, sondern nur das Okay. Ja. Ähm, also haben wir offensichtlich nicht zu viel Blödsinn geschrieben, sage ich mal so. Ich glaube, die haben schon eine Qualität, die Texte. Da bin ich von überzeugt. Sehr gut. Genau. Ja, und jetzt äh, bin ich mal gespannt. Ja. Jetzt äh, Irgendwann soll es vielleicht mal Rezension
0: geben. Mal gucken. Ja. Kannst du noch so, so zwei, drei äh, Beispiele für
1: Artikel geben, die oder also worum es so geht prinzipiell? Ja, also wir haben es versucht natürlich sehr breit zu halten. Ich habe zum Beispiel was mhm. geschrieben über Gustav Landauer. Hm, irgendwie klar, mein Forschungsfeld. Mhm. Äh, es gab aber auch jemanden, der hat über Mel Brooks ähm, geschrieben, also diesen Filmemacher und über, ich glaube, ja. zwei Filme und wie sozusagen da dieses subversive Kabarett drinsteht und subversive Kraft. Es hat jemand geschrieben über äh, ein Phänomen des LSD-Judentums in den USA. Was sozusagen ein Rabbi LSD-Judentum. LSD. Ja, ja. Also es, da ging es irgendwie um Verbindungen Judentum und eben LSD-Konsum und so. Hatte irgendwie gab anscheinend einen Rabbiner, der quasi auf diesem mm -hmm. Trip war im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ja. Oder Eine nähere Verbindung zu Gott herstellen. War, also anscheinend genau um oder aber eben auch, also das war jetzt sozusagen eher historisch gesehen, aber auch gab, gibt, glaube ich, zwei Beiträge, die sich mit der, mit Teilen bestimmten Aspekten der Siedlerbewegung heute in Israel, Palästina, also mhm. aus Israel kommt Okay, das klingt dann wirklich die, sehr, breit. genau, es geht halt ja. uns sozusagen auch eine darum, eine Debatte aufzumachen. Was ist dieses Jewish Radicalism vielleicht? Es ist halt nicht nur, mhm. sind nicht nur Linksintellektuelle, ja, ja, die irgendwie sagen, wir brauchen hier mehr Gerechtigkeit, sondern es ist natürlich ein viel breiteres Phänomen und ist natürlich auch ein, Ist das, ist das ein Schlagwort
0: in der Forschung oder? oder noch, also nicht so hab, hab halt Ahnung, noch nicht so sehr. Ich habe keine Ahnung. Also aber. Wenn man
1: nach diesem Schlagwort wird, wird sucht, findet man ein paar Bücher, mhm. paar, meistens ein paar Sammelbände, ähm, ein paar Artikel und gibt vielleicht sogar noch mehr, das uns entgangen ist. Aber das haben wir versucht auch nochmal ja. aufzugreifen äh, in dem Vorwort, weil das, was ich gefunden habe überhaupt und was ich dann gelesen habe, war klar, es wird immer so eine Verbindung zwischen Radikalität und links gezogen, ne? dass das irgendwie zusammenhängt, gerade mhm. auch in diesem jüdischen Milieus. Und über radikale Rechte wird halt nicht so oft geschrieben. Dazu gibt es Bücher und dazu gibt es auch Artikel und so. Aber so das Konzept ist auch noch nicht so entwickelt worden und ich sehe es ja. als Aufschlag auch zu einer, nochmal hoffentlich in einer Debatte, um die, das vielleicht mit zu schärfen, um darüber ins Gespräch zu kommen. Was ist das? Wie können wir das? Können wir, können wir das konzeptualisieren? Können wir das nutzen, diese, dieses, diese, dieses Wort, diese Kombination als Kategorie mhm. vielleicht oder sowas? Mhm. So ganz grob. Okay. Das ist so ein bisschen die Motivation auch gewesen von mir. Ja. Ja, aber spannend. Wir hatten ja, glaube ich, du hast es ja auch schon erwähnt, beide ganz schön was zu tun. Und deswegen haben wir uns nicht gemeldet. Mhm. Dafür melden wir uns ja jetzt. Ich kann ja, ja glaube ich, auch schon genau. verraten, in der nächsten Folge reden wir über unsere beiden Reisen, Angola und USA.
0: Mhm, genau.
1: Ja, aber was steht denn jetzt eigentlich noch an? Jetzt sind, melden wir uns ja wieder und ich glaube, jeder will wissen, was geht eigentlich? Was geht bei dir, Jan? Äh,
0: lass mich kurz überlegen, was geht bei mir? Bei mir geht wieder arbeiten. Uh. <lacht> um, und parallel muss ich mich darum kümmern, wie ich ab äh, kommendem Jahr finanziert werde. Ähm, da läuft nämlich Ende November die, also 2020 läuft meine Stelle oh, aus. Und dann, dann ist aber auch eigentlich ganz gut so, weil ich muss ja auch irgendwann mal auch richtig zum Promovieren kommen. Stimmt. Ähm, da habe ich zwar im letzten oder ja, im vergangenen Jahr einiges an Schreibtischforschung tun können und mich in viel äh, Theorie einlesen und so weiter. Ich habe auch irgendwie so, ein, so eine Mischung aus ähm, Exposé und Fortschrittsbericht, was irgendwie so 30 Seiten mittlerweile sind. So eine Mischung aus Theorieanrissen und Überlegungen und ein bisschen Empirie, wie ist die Lage vor Ort, was kann ich von hier aus beurteilen. Ähm, wie es irgendwie das, naja, so Basic-Sachen erstmal, wie es, wie, also es geht ja bei mir um, ähm, naja, eigentlich mittlerweile geht es darum, wie das Zusammenspiel verschiedener ähm, Behörden und Regierungsebenen funktioniert in einem System wie der EU, was dadurch gekennzeichnet ist, dass eben sehr viel verschiedene Ebenen von lokal über national bis hin zu äh, supranational, also sprich übers nationale hinaus, zusammenwirken und wie da die Machtbeziehungen sich entfalten. Aber das bleibt ja bei ja. dir
1: nicht so abstrakt, oder? Du hast ja ein konkretes nee, Thema, woran du das genau. machen willst, oder? Ja. Ich glaube, das muss man noch dazu sagen, ja. weil sonst ist ja, es sehr theoretisch. Richtig, richtig. Ähm
0: Nee, ich mache das ja fest am Beispiel der sogenannten Hotspots. Also das sind na, letztendlich in der Vorstellung der EU-Einrichtungen, wo alle, die nach Europa flüchten wollen oder müssen, ähm, sich dort erstmal hinkommen, sich brav registrieren lassen, ihre Fingerabdrücke nehmen lassen. Ähm, und dann ihren Fluchtgrund angeben und dann ähm, ja, entweder abgelehnt werden oder auf, auf die eu mitgliedstaaten verteilt werden. Das ist so die, die bürokratische Fantasie der EU. Ähm, und davon gibt es halt ein paar in Griechenland und äh, Italien. Ähm, und naja, ich finde es halt ganz spannend, an, anhand von diesen Orten oder wahrscheinlich von einigen wenigen konkreten Orten zu gucken, wie ist da das Zusammenspiel zwischen diesen verschiedenen Ebenen an Politik, ähm, weil da eben alles zusammentrifft. Also da hast du die ähm, EU-Institutionen wie Frontex, die Grenzschutzpolizei, du hast Institutionen, die noch darüber hinausgehen, über EU-Level, wie, äh, also Europol geht nicht darüber hinaus, aber die sind da auch, aber sowas wie ähm, na, was, IOM ist da, glaube ich, auch teilweise involviert. IOM? Äh, äh, Internationale Organisation für Migration okay. ist das, glaube ich. Danke. Genau, das ist so eine UN-Organisation. Ja. Aber dann halt auch natürlich die nationalen Polizeien und sowas, ähm, dann lokale Polizei, die natürlich wieder ganz andere Dinge im Sinn haben und, und anderen Begrenzungen unterliegen und so weiter. Aber dann eben auch sozusagen, also das ist jetzt ja so: die, man spricht da von vertikaler und horizontaler Integration und das ist ähm, dann halt, das war eben gerade das Vertikale so, ne, von oben nach ja. unten und umgekehrt. Aber dann hat man eben auch horizontal, sprich neben dem Staat, existieren ja noch andere Dinge in der Gesellschaft, dann teilweise auf, okay, auch klar. wieder auf verschiedenen Ebenen. Ähm, und. In dem Fall geht es dann halt vor allem um NGOs, die da auch ähm, Arbeit verrichten in so in diesen Hotspot-Einrichtungen. Ähm, und ähm, ja, da haben wir sozusagen diese, so, so einen Ort, wo ganz viele Akteure ähm, aus, von verschiedenen Ebenen zusammentreffen und mich interessiert eigentlich, wie sich, das, wie sich dieses Zusammenspiel in der konkreten Arbeit vor Ort äußert und ähm, wie da vor allem auch die Machtverteilung ist zwischen den einzelnen Akteuren und ähm, wie es auch so ein bisschen, ähm, das eine ist ja immer, was in Brüssel verabschiedet wird im, oder im Europaparlament und was die Richtlinien vorsah, äh, vorsehen und das andere ist, was vor Ort in der täglichen Arbeit passiert und umgesetzt wird. Ähm, da arbeite ich mit so einem finde ich, ganz interessanten Ansatz von street, -Le street level Bureaucracy, also Straßenbürokratie. Also es geht um, um einfach die äh, einfachen Beamten, Lehrer, Polizisten etc., die die Ver Gesetze tagtäglich umsetzen müssen und um den... Ähm, ja, ein, zum einen den Freiräumen, die die haben in ihrer täglichen Arbeit und dem eigenen Ermessensspielraum. Ich glaube, darum geht es ganz oft. Also ähm, ist ja die eine sage, Frage, was das Gesetz sagt und die andere, was äh, der Beamte dann tatsächlich entscheidet in der konkreten Situation, ob er vielleicht mal nach links guckt oder nach rechts oder äh, die Augen zumacht oder ähm, vielleicht gerade besonders hart durchgreifen möchte. Und das andere sind dann aber auch natürlich die Beschränkungen, die, diesen Leute unterliegen in der täglichen Arbeit, also irgendwelche organisatorischen Beschränkungen oder zu wenig Personal, um alles genau umzusetzen oder auch einfach sich überlagernde Gesetze, wo dann nicht so ganz klar ist, was gilt jetzt eigentlich und dann muss ich mich halt für irgendwas entscheiden, was ich jetzt mache. Ähm, genau, das ist so ungefähr die grobe Gemengelage, die mich da interessiert und ähm, ja, bisher habe ich da äh, vor allem mich theoretisch belesen und mich mal ein bisschen informiert, was es so an, welche Hotspots existieren zum Beispiel überhaupt, ähm, wie die unterscheiden sich auch sehr stark in, ihre, in der Art, was, was sie überhaupt sind. Dass manch, manches sind einfach so, naja, so Baracken, wo man aber ähm, mehr oder weniger ein- und ausgehen kann. Anderes ist dann eher schon in Richtung Gefängnis äh, mit. Großen Mauern drumherum oder also auch frühere Gefängnisse, die dann halt umgenutzt äh, äh, wurden. Genau, und da habe ich halt versucht, so ein bisschen Überblick zu bekommen. Ähm, aber der nächste Schritt wäre jetzt natürlich mit Leuten zu sprechen, die da arbeiten, um also mich so lang ganz langsam vorzutasten, mhm. um dann eben irgendwann auch mal nach irgendwie nach Italien oder Griechenland zu reisen, um da vor Ort zu recherchieren und mit Leuten zu sprechen. Ja. Ähm, Genau, ja. aber dafür brauche ich natürlich Zeit Geld. und ähm, kann und Geld und kann nicht äh, irgendwie ähm, jede Woche zu meiner Arbeit fahren, ja. <lacht> äh, sondern brauche im besten Fall jemanden, der äh, mir mein Leben finanziert, sprich ein Stipendium. Ähm, ja, und da das immer viel Vorlaufzeit braucht, muss ich mich damit jetzt schon beschäftigen, auch wenn es erst fürs nächste Re Jahr relevant ist.
1: Das verstehe ich, ja. Dann auf jeden Fall... Äh Drücke ich die Daumen. Weil das ist ja immer, Dankeschön. das ist ja immer so der, das, die Krux, ja. die Finanzierung mhm. von Wissenschaft, mhm. jedenfalls bei in unseren Fachbereichen oft. Und jetzt mal vorsichtig aus. Ja. ja, also Wissenschaft ist offensichtlich immer noch ein großes Thema für uns. Darauf kommen wir ja gleich in, in, dann gleich nochmal zu sprechen, wenn wir über unsere Ziele sprechen. Mhm. Aber. Du hattest ja im Vorgespräch schon mal angedeutet, dass du so ein bisschen Trouble hast mit deiner Technik. Max, kann man, das,
0: Magst du dann noch kurz ja. drüber sprechen? Kann ich machen. Ja, es ist auch noch ein laufender Prozess und ich habe dann auch gleich im Anschluss noch einen äh, wieder mal ein Support-Telefonat. Ähm, also es fing auf meinem Tablet an, dass plötzlich keine Dateien mehr hochgeladen wurden. Was äußerst unpraktisch ist, wenn man mit mehreren Geräten arbeitet, also zumindest mal Computer und Tablet und ähm, dann ja will man ja auch irgendwie an beiden Geräten damit arbeiten können, das ist ja der ganze Sinn der Geschichte. Ähm, ja, ging halt einfach nicht mehr und ich dachte so, naja gut, äh, so Clouds haben halt manchmal einen Schluck auf und geht auch wieder weg, passiert halt, ähm, hab dann so das ganz, also das normale Troubleshooting-Repertoire durchgezogen, also mich mal wieder einloggen, ausloggen, äh, das Gerät neu starten, so eine Geschichte halt, womit ja auch irgendwie 98% der Probleme auch weggehen im, im Normalfall. Ja, half alles nix. Und dann habe ich irgendwann das Gerät mal neu aufgesetzt und dann dachte ich mir, okay, jetzt, jetzt muss es aber, das ist ja immer so, ein, dann so der, der, ähm, der, der letzte Schritt, und ja, war aber trotzdem, war, war nichts zu wollen. Ähm, und dann verteilte sich das Problem langsam so auf meine anderen Geräte und es steckte, so die, steckte sie so an, so, so virusmäßig. Ähm, naja, und dann war ich irgendwann, das, das große Problem ist ja bei so Telefonsupport ist ja, dass du, ähm, du musst es erstmal schaffen, ernst genommen zu werden. Äh, ja. Du musst sozusagen, also es, das funktioniert ja so, dass es so diesen Level-One-Support gibt, das sind so die Leute, die dir dann sagen, ja, machen Sie mal das und das, loggen Sie sich mal aus, mhm. mal, starten Sie das Gerät mal neu genau. äh, und, und so. Ne? Und wenn du das aber schon alles gemacht hast, weil du dich vielleicht auch ein bisschen damit auskennst und so weiter, dann ist es halt furchtbar nervig, sich da durchzukämpfen, mhm. aber es bringt auch überhaupt nichts zu sagen, du hast es schon alles gemacht, der bessere Ansatz ist einfach alles brav mitzumachen und dann immer zu sagen, ja, habe ich gemacht, hat leider nichts gebracht. Und dann irgendwann sind die mit ihrer Routine halt durch. Und wenn das Problem dann halt immer noch besteht, dann hast du es äh, irgendwann endlich dann geschafft du und kommst auf den Level in den zwei. Level 2 Support. Die genau. In Computerspiel. Genau, ja. Und das sind dann nämlich die Leute, die wirklich helfen können und äh, die auch ein paar mehr Berechtigungen haben und scheiße. die dann auch dazu berechtigt sind, ähm, dir irgendwelche Profile zu schicken, mit denen, die du installierst auf deinem Gerät, mit dem du dann Diagnose äh, machen mhm. kannst und so und wo dann halt Hintergrundprozesse aufgezeichnet werden und so weiter, damit die halt gucken können, was ist da überhaupt Sache. Ja. Ähm, ja, das lief dann eine Weile und dann hatte ich aber, das ist ziemlich blöd gemacht, also ich hatte hier an, ja angerufen, wegen, wegen meines Tablets und äh, dann wollten sie aber das gleiche noch auf meinem Computer machen und der, den ich da erst hatte, war aber nicht berechtigt, das auch auf dem Computer zu machen. Deswegen habe ich dann einen neuen Bearbeiter Scheiße. bekommen. Und das war halt eine komplette Schnarchnase. Und nachdem der mich dann einmal irgendwann, zwei Tage später, nachdem die Diagnose lief, nicht erreicht hatte, hat er sich halt einfach nicht gemeldet und nicht auf meine E-Mails reagiert. Und jetzt habe ich wieder eine Woche irgendwie gewartet. Und dann gestern diesen ganzen Prozess wieder neu angestoßen. Und jetzt Nochmal bin ich wieder bei... Äh, ja, also ich bin zum Glück direkt wieder auf dem zweiten Level eingestiegen und nicht wieder ganz okay, am Anfang. Immerhin. Ähm, aber genau. Über Nacht lief jetzt auf meinem Computer eine Diagnose, beziehungsweise es jetzt gestern seit irgendwie 24 Stunden knapp. Ähm, und mir wurde auch gesagt, ich soll irgendwie keine, keine Passwörter eingeben und so weiter, weil halt alles mitgelockt wird, was ich gerade auf diesem Computer tue. Immerhin haben sie ähm, es dir vorher gesagt. Genau, ja. also es wird auch gerade sozusagen wahrgenommen, dass wir darüber, dass hier Garageband läuft, um was aufzuzeichnen okay. und ich mit irgendjemandem facetime, aber das ist okay für mich. Ja. Abgefahren. Ähm, genau, und da muss ich mal schauen, was jetzt hoffentlich dabei rauskommt, ähm, beschäftige ich mich auf jeden Fall schon seit irgendwie drei Wochen
1: oder sowas, indem ich meine Geräte nicht sinnvoll benutzen kann. Das ist das ist halt heftig. Das würde mich jetzt gerade echt wahnsinnig machen, wenn ich das nicht könnte. Mhm. Aber uha. Dann drücke ich die Daumen, dass das jetzt hoffentlich der nächste Bearbeiter was machen kann und <lacht> ja. nicht du noch in Level 5 aufsteigen muss. Ja. erst. Ich weiß ja, nicht, wie viele Levels die schon haben. Aber man hört ja immer ja. mal wieder genau solche Odys Odysseen. Mhm. Deswegen ich glaube, da hilft leider nur Daumen drücken und auf Holz klopfen äh, von unserer ja. Seite. Oder von meiner Seite. Eieiei. Ei, ei. Aber dann lohnt es sich ja, nochmal positiver. Upsa. Unbedingt, unbedingt in dieses Jahr zu schauen. Wir haben ja auch so. Ja. das heißt Ziele, ne? Also ich. Bei, auf meinem Blog kommt jetzt demnächst ja auch dazu, nochmal so ein kleiner Text draus zu zielen. Mhm. Ähm, weil ich habe mir Silvester keine Ziele gesetzt. Macht keinen Sinn, habe ich gedacht, weil die ja. meisten Ziele standen schon eh fest. Also mhm. ich weiß seit. Über einem halben Jahr in diesem Jahr will ich meine Dissertation am besten Fall abgeben. Ja. Äh, es stand schon länger fest. Dieses Jahr im April kommt bei Hendrich und Hendrich ein kleines Buch, eine kleine Biograf Biografie, in Anführungsstrichen, äh, zu Gustav Landau von mir raus. Steht auch fest, das mhm. Manuskript habe ich mittlerweile abgegeben. Ähm, Musstest du da auch einen Druckkostenzuschuss leisten korrekt. oder ging das ohne? Also noch okay. nicht, aber es war klar kommuniziert worden von Anfang an. Man würde es gerne machen, aber kleiner Verlag, mhm, dies und das, sie bräuchten ja. was. Und ich muss mich kümmern und ich habe halt ähm, eine Institution gefunden, die das in Anführungsstrichen sponsert. Dazu dann wäre es. Das mehr, ist natürlich nett. Das finde ich auch Das ist. total toll, weil das hätte ich auch selber mhm. einfach nicht bezahlen können. Punkt. Ja. Ähm, und hätte ich auch nicht ausgegeben für ein Buch. Also, ja. sorry, aber sollte keiner machen. Genau. Aber dazu dann später mehr, wenn das Buch draußen mhm. ist, vielleicht. Ja, also das, weißt du, so Sachen standen bei mir halt schon fest. Und die, mhm. das andere, was ich mir so vorgenommen habe, zum Beispiel beim Klettern, dass wir irgendwie Vorstiegskurs klettern wollen und vielleicht auch schon draußen dieses Jahr, stand auch schon relativ lange fest. Die, jetzt müssen wir mal mhm. gucken. Sophie hat so eine kleine Armverletzung. Ich habe mir jetzt vor zwei, drei Tagen ja ganz böse das äh, Sprunggelenk, also die Bänder am Sprunggelenk wahrscheinlich, und ich gedehnt. Mhm. Das ist noch nicht so ganz mhm. klar, ob die gerissen sind, aber. Tut höllisch weh immer noch. Ja, gute Besserung. Danke, danke. Aber weißt du, deswegen habe ich irgendwie gedacht, ich, so richtig Ziele ja. habe ich nicht. Alles steht schon fest und ist so ja. okay. Ich weiß nicht, wie das bei dir
0: aussieht. Ist ja auch, also ich, ja, ist ja sowieso bloß, also ne, es ändert sich jetzt nicht so viel, nur weil ein neues Jahr ist prinzipiell. Und ich weiß nicht, ich glaube, so viele Leute, die sich dann so große Ziele äh, vornehmen, haben eigentlich zwei Punkte, Probleme, nämlich das eine, dass dann vieles davon eh nicht eingehalten wird und ähm, ich habe gestern gelesen, dass die meisten Vorsätze statistisch gesehen am 20. Januar wieder äh, dahin sind. Sehr gut. <lacht> ähm Genau und wahrscheinlich also das zeugt doch also zwei, ja, zwei Tage Zeit noch zwei Tage Zeit zwei ja. Tage Zeit <lacht> durchhalt zeugt ja glaube ich eher damit dass man sich das, den Rest des Jahres zu wenig damit befasst was man eigentlich im Leben machen will oder also wenn man wenn man davon wenn man das halt einigermaßen ähm, reflektiert und da vielleicht sich ein paar Gedanken macht dann ähm, kann man das, also dann also ich weiß nicht, ich mache mir halt sowieso darüber Gedanken, was ich so machen möchte und was nicht und wo ich hin will, also brauche ich jetzt nicht unbedingt dann den Jahreswechsel.
1: Ja, also ich, ich kann das schon verstehen, so, dass man sozusagen sagt, okay, man mhm. macht nochmal einen Neustart, aber ich glaube, das mhm. weiß oder kann man wissen aus vielen solchen Selbsthilfebüchern in Anführungsstrichen oder aus Forschung zum Teil auch, wenn man was verändern will, sollte man sofort anfangen. Wenn man sich was vornimmt, innerhalb ja. der nächsten 48 bis 72 Stunden anfangen, sonst wird es immer mm. unwahrscheinlicher, dass da was passiert. Ich glaube ja, wenn man zum Beispiel, also es geht ja ganz oft um, ich will mir Sport machen, ich will abnehmen und sowas mm. und ich glaube, das mm. kann man eigentlich immer sofort anfangen, am besten vor Silvester ja. schon ja. und wenn man sich dann aber vornimmt, man hält das durch, ich, ich glaube, das ist vielleicht sinnvoller, als sich einfach vorzunehmen, ja, dieses Jahr nehme ich jetzt 30 Kilo ab, das ist so genau. oder so also so unrealistische Ziele
0: ist halt auch, genau. ist halt auch eigentlich total glaube, unnötig. Weil übernehmen es sind. reduziert halt auch die Erfolgsaussichten, weil man ja auch super schnell frustriert ist, wenn man es halt mhm. nicht äh, schafft. Was dann auch wiederum kein Wunder ist, wenn es so riesige Ziele Natürlich. sind, die man gar nicht schaffen kann. Unbedingt.
1: Ja, auch, also ich glaube, genau diese Überforderung mit den Zielen ist es oftmals, die mhm. einen dann. Also, ich hatte ich habe mir letztes Jahr auch ein Ziel vorgenommen, ein Zielgewicht, was ich gerne erreicht hätte. Das äh, habe ich aber zwischendurch eingesehen, das ist unrealistisch. Und ungesund wäre es auch gewesen. Also ja, ja und äh, also man hätte das vielleicht erreichen können, aber nur mit Maßnahmen, die jetzt nicht gerade irgendwie gesundheitsförderlich sind. Deswegen ja. macht das dann keinen Sinn. Aber ich glaube, das ist halt das, was du meintest. Ne? Man muss halt im Jahr auch reflektieren, okay, was will mhm. ich, ähm, was schaffe ich auch, was ist realistisch? Und dann zu gucken, okay, wie kann ich in kleinen, möglichst kleinen Schritten vielleicht zu Dingen kommen. Ja. Also... Ja, deswegen Ziele, weiß ich nicht. Brauchen wir vielleicht nicht unbedingt. Aber als ich nämlich vorhin diesen Artikel noch ge geschrieben habe, habe ich äh, auf deinem Blog etwas gefunden. Zu einem Jahresthema. Mhm. Vom, ja, vom fa fast genau ja. einem Jahr her. Das habe ich vor äh, letztes Jahr geschrieben. Genau, 2019. Januar 2019. Deswegen kurz Nachfrage. Wie steht's denn mhm. mit dem Jahresthema? Hast du das äh, durchgehalten? Ich habe ähm
0: ich habe es schon, naja, was heißt durchgehalten? Es ist ja eher, die Idee dahinter ist ja eher, dass man sozusagen sich ein Leitmotiv sucht, was für einen selbst Sinn macht und das dann, ähm, sagen wir mal, heranzieht, wenn schwierige Entscheidungen anstehen ähm, und sich dann überlegt, okay, ist das sozusagen im Einklang, was ich mir eigentlich als Jahresthema vorgenommen habe? Ähm, das war ja bei mir im letzten Jahr so ein bisschen ja, der Unabhängigkeit, wo ich einfach mich so ein bisschen frei machen wollte von Zwängen aller Art. Das hat in meinen Augen auch ganz gut, hat ganz gut funktioniert. Und das ist, ist dann halt auch der Hauptunterschied zu zielen. Also es ist nicht so konkret zugeschnitten, sondern eher so halt breiter angelegt. Man kann auch mehrere Themen haben, die irgendwie verschiedene Sachen abdecken und wie gesagt, der Gedanke ist einfach nur sozusagen so eine so ein, so ein Leitschnur zu haben, um vielleicht in schwierigen Situationen da irgendwie zurückzukommen und, und Entscheidungen zu treffen, wie man, wie man was angehen möchte. Oder auch, um mal zu reflektieren, wenn man ein bisschen im Jahr drinsteckt, was habe ich bisher gemacht? Ist das eigentlich das, was ich mir ursprünglich vorgenommen habe? Oder muss ich vielleicht hier und da ein paar Sachen anpassen, wenn ich das und das erreichen will? Also ich sehe das eher so als, als so naja, so, ein, so ein Werkzeug, so ein bisschen.
1: Ja. Das klingt ja wirklich spannend. Wir verlinken doch am besten einfach in den Show Notes nochmal deinen Artikel. Mhm. Ähm, Gerne. weil ich glaube, das ist eigentlich ein total schönes Schlusswort für die erste Folge 2020 Dann ja. können wir nämlich mal überlegen, haben wir Ziele wollen wir Ziele oder ein Jahresthema oder was anderes könnt genau. ihr mal drüber nachdenken wir hören uns bald wieder, Jan, mit unser, in unserer nächsten Folge mhm. und bis dahin wünsche ich dir und allen, die zugehört haben eine gute Zeit ja, Ciao. wünsche ich dir auch bis zum nächsten Mal